Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita no Hollywood é aqui. E hoje vamos comentar tudo o que rolou nas duas primeiras cerimônias de premiação o Golden Globes e o Emmy Awards. Todas duas aconteceram agora, no mês de janeiro. Porque o Golden Globes, ele geralmente, é a tradição, é, é começar o ano, é a grande festa, o grande tapete vermelho, onde as celebridades desfilam, eles comemoram né, é, e celebram tanto os filmes quanto séries e minisséries. O Emmy Awards, que é o Oscar... Né, dos seriados, geralmente acontece entre os meses de agosto e setembro, mas ele teve que ser adiado por conta da greve dos roteiristas e atores, que eu acho que a maioria da galera que curte entretenimento deve ter ouvido falar, acompanhado, inclusive nós temos um episódio explicando isso. A gente lançou um episódio lá em julho, quando as indicações do M foram anunciadas, e outro agora em dezembro, quando as indicações do Golden Globe Globes foram anunciados e nesse episódio de hoje a gente vai comentar como foram essas premiações e vamos falar um pouco sobre os vencedores e claro, como sempre, sobre a corrida do Oscar, as indicações ao Oscar, ao Oscar serão anunciadas no dia 23 de janeiro, agora terça-feira de manhã Uh, a gente vai saber quem aí vai realmente estar na corrida acirrada pela estatueta e, obviamente, são só os filmes, como todo mundo sabe. Mas vamos lá, vamos começar pelo Golden Globes, né? Assim, olha, gente, ele acontece anualmente aqui em Los Angeles, no Beverly Hilton Hotel, que, inclusive, eu já estive lá não para o Golden Globes, mas para uma série de outros eventos e uh, entrevistas, enfim. E assim, o salão é mínimo, é super apertado. A gente vê na televisão, né? Tem uma perspectiva que o negócio é grande, é bonito. Não, o lugar é super apertado, é mínimo. As pessoas ficam completamente exprimidas ali. Então, assim, se a cerimônia, se o que acontece no palco não é muito legal e chama atenção, realmente a galera que tá ali bebendo e comendo, porque nessa cerimônia é servido o jantar, vai se distrair e não, não vai curtir nem pessoalmente e muito menos a gente em casa. E esse ano foi um verdadeiro fiasco. A cerimônia do monólogo do apresentador, que é um comediante super prestigiado aqui, muito talentoso, mas do monólogo dele até o final, passando por todas as piadas dos, das pessoas que apresentaram, até mesmo a maior, grande maioria dos discursos dos vencedores, foi muito chato. Foram três horas muito arrastadas. E é aquela história, né? Se as cerimônias de premiação já vêm perdendo audiência consideravelmente ao longo dos anos, especialmente depois da ascensão da internet e das redes sociais, agora então, se você não faz uma coisa muito legal, muito dinâmica, fica chato. Eu que gosto, acompanho e que sou de uma outra geração mais conservadora, que ainda curta assistir três horas das pessoas recebendo estatuetas de ouro, eu achei chato. Imagina a garotada, né? Mas de qualquer 
qualquer forma, é sempre bom a gente ver lá os nossos favoritos. O Daisy Jones and the Six, que foi a minha obsessão seriática, ainda é, né? Do ano passado, foi indicado a melhor show. E a Riley, que fez a Daisy Jones, a protagonista, e o Sam Claflin, que foi o Billy Dunn, também estavam indicados. Então, eles apareceram rapidamente na telinha e deram as entrevistas antes da cerimônia começar no tapete. Enfim, como eu sou fã e outras, né? Pessoas que eu curto estavam lá também, concorrendo a própria Jennifer Lawrence, recebeu uma indicação que ninguém estava esperando por um filme que é uma gracinha, mas a Sessão da Tarde ela apareceu lá também. Enfim, Emma Stone, que é uma atriz também que eu admiro muito. Lily Gladstone estava lá, inclusive venceu. Foi a primeira mulher indígena a vencer na história do Golden Globes. Agora você vê como a gente ainda está atrasado, né? Que coisa louca, assim... E falando nos vencedores, ela venceu pela, pelo, é, como atriz, melhor atriz de drama, no filme do Scorsese, que tinha sido indicado em várias categorias, mas levou pouquíssimas coisas no Globes. Infelizmente, Daisy Jones também não levou. Então, vamos falar um pouco dos uh, vencedores. Né? Em relação ao filme, Oppenheimer praticamente é, levou todos os prêmios na categoria drama, e Poor Thanks, que é o filme da Emma Stone, inclusive ela ganhou como melhor atriz, levou na categoria é, comédia, porque o Golden Globes ele, ele é dividido nessas duas categorias, né? Um, eu assisti tudo, gente. Antes, até o final do ano passado, eu assisti todos os filmes, assim, os favoritos a receberem indicações, os indicados, prêmios, que inclusive foram premiados, assisti todas as séries também que foram premiadas. Esse ano, assim, eu tô na largada. Eu realmente consegui, tive a oportunidade de ver tudo, até porque esse também é o meu trabalho, porque meu trabalho, sou jornalista de entretenimento e eu cubro essa área, né? Então, eu vi tudo. O filme da emissão realmente é brilhante, é maravilhoso, eu tava torcendo por ele, ela está espetacular, é uma das razões que o filme funciona super bem não é um filme para todo mundo porque é um filme muito metafórico tem muitas camadas e eu não sei se todo mundo gosta é um humor muito peculiar mas eu assim achei espetacular, realmente brilhante Agora, o filme do Scorsese eu não gostei, mas eu acho que Lily foi a melhor coisa do filme, é a melhor coisa do filme, realmente não só mereceu o Golden Globes, como merece também uma indicação e o próprio Oscar, porque ela está brilhante. Se alguma coisa salva naquele filme, é realmente Lily Gladstone. E eu acho que ela fez um discurso maravilhoso, dedicando prêmio é, às mulheres indígenas, lembrando que ela era a primeira mulher indígena, que isso vai abrir portas para outras pessoas, pessoas que sonham em ter uma carreira no entretenimento, continuar o investimento. Ela estava prestes a desistir quando ela recebeu essa oportunidade e aí né, e conseguiu, né, ela, ela é uma atriz brilhante e pelo seu trabalho recebeu esse reconhecimento pela primeira vez na história. Então é um momento importante, foi o auge, eu acho, né, foi o que apareceu mais na mídia. A Riley, inclusive, que faz um trabalho né, com os indígenas, os melhores amigos dela são, os são pessoas indígenas, com quem ela fez o primeiro filme dela como diretora e roteirista. Ela também vibrou ba bastante, como todos nós. Né? Então eu acho que foi o auge da cerimônia, uma cerimônia longa e bem chata, para ser sincera com vocês. 
vocês. Eu não sei se alguém viu ou não viu. E o Oppenheimer ganhando tudo na parte de drama. Eu não curti o filme, achei o filme muito longo. Acho, inclusive, assim, desnecessário uh, falar de, de uma pessoa que construiu na bomba atômica. A gente já não tem guerra suficiente. Aí as pessoas vão falar, não, Cláudia, mas isso é histórico, é importante, é baseado no livro. O cara era um gênio, ele não é responsável pela guerra, só pela bomba. Mas eu acho que é uma tema... O filme é bem feito, é, é bem feito, mas eu achei longo demais. Podia ser um pouco mais é, enxuto na minha opinião, como cinéfila mesmo, independente da temática. Eu gosto muito do trabalho do diretor, sou fã de outros projetos que ele fez, mas, realmente, Oppenheimer não me chama atenção. Acho que os atores estão bem, mas... Para ter essa badalação toda, entendeu? Está longe de ser meu favorito, mas, realmente, foi uma... Né? Assim, passou o rodo, como a gente brinca, passou o rodo em todas as estatuetas. Em relação às séries... Né? Biff ganhou minissérie, uh, os atores também ganharam nas principais categorias, a uh, The Bear ganhou a série de comédia, também os atores receberam é, é, nas principais categorias, e Succession, né? sem nenhuma surpresa, que era a série do momento, era toda a favorita, ganhou pela sua última temporada, que também é considerada aqui na indústria do entretenimento brilhante. A grande questão é que chegou o Emmy uma semana depois, parece que foi um repeteco. Os vencedores foram praticamente um repeteco do que a gente tinha visto em relação a seriados no Golden Globes. Então, assim, a, 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 vamos dizer, né? Eu devo dizer, a cerimônia do Emmy, também de três horas de duração, foi muito melhor produzida, muito mais dinâmica, um apresentador muito bom, os discursos foram melhores... Todas as... A, a apresentação das, do, dos prêmios foram melhores, foi mais divertido, foi mais leve, o, uma troca de cenografia, troca de figurino, muito pertinente. Para quem é desse universo, para quem curte realmente, né, é viciado em seriado como eu, pôde ver várias das suas séries homenageadas, como The Soprano, séries assim que né, entraram para a história do entretenimento. A galera do Grey's Anatomy estava lá, enfim, Ellen McBeal, aquelas séries que realmente, né, é assim, são consideradas as melhores séries da história estadunidense. Então, eles trouxeram muita gente, fizeram muitas homenagens. Foi, foi muito bacana, foi, foi muito legal, entendeu? Foi uma produção digna da produção de um programa ao vivo no Brasil, que, aliás, sabe produzir programa ao vivo como ninguém, tá, gente? Aplausos para o nosso Brasil. Eu trabalhei com isso muitos anos e posso falar não só como espectadora, mas dos bastidores também. Ninguém produz um programa ao vivo tão bem como a televisão brasileira. A estadunidense não chega nem perto. Mas o M né, mostrou o seu recado e tal. Infelizmente, a audiência não foi muito boa, porque como ele foi adiado né, e caiu de paraquedas num dia de janeiro, ele está competindo com os jogos do Super Bowl, que é o grande vício da nação desse país onde eu resido, como vocês todos sabem. Então, assim, a audiência não foi muito boa, mas o programa foi bonito, foi bem produzido. Agora, o conteúdo em si, né, em relação aos vencedores, foi exatamente mesmo uma cópia do Golden Globes. Né, nas principais categorias, é, 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 Succession de drama, Succession ganhou, 
né? Ator coadjuvante, ator, ator e atriz principal, roteiro, enfim, tu, tudo, Succession levou tudo, melhor série. Aí fomos para a categoria comédia, DB, melhor série, melhor roteiro, melhor atriz, coadjuvante, ator, ator, coadjuvante, levou tudo. Minissérie, Bif, levou a mesma coisa, melhor diretor, melhor roteiro, melhor série, melhor ator, melhor atriz... Exatamente como o Golden Globes, as mesmas pessoas, o mesmo grupo ganhou e as mesmas séries foram celebradas nas duas grandes primeiras premiações do ano. E eu vou ser muito sincera com vocês, eu sou fã de carteirinha de The Bear, eu acho realmente uma das séries mais bem produzidas e mais geniais, é uma das, eu pelo menos, uma das que eu mais gostei, não consegui dormir, virei a noite maratonando de tanto que eu curti a série e acho os atores brilhantes, acho tudo assim, espetacular e fiquei feliz sim deles terem recebido o reconhecimento que receberam, fico feliz que Bife, que o, o Bife, que é, um, é uma, um, uma série com um elenco asiático que pela primeira vez foi celebrado no M pela primeira vez foi celebrado no Golden Globes. Eu também fico feliz né, dessa diversidade estar sendo reconhecida e celebrada por uma indústria né, que ainda, ainda está tão na idade da pedra. Então, obviamente, inclusive, os vencedores do, do Emmy Awards, né, a quinta venceu como protagonista da série é, é, Elementary, ela é genial, ela também venceu, a Nice venceu como a atriz coadjuvante da série Demer, da minissérie Derma, também é maravilhosa. E eu fico muito feliz que atores pretos, atores asiáticos, estejam sendo celebrados dessa forma. Óbvio que sim. Esse é o objetivo. Que mais material né, celebre a diversidade, celebre os latinos também. A gente precisa né, de mais latinos, mais indígenas. Por que, que os indígenas... Por que, não tem... Por que, que Reservation Dogs, uma série espetacular espetacular, brilhante, não recebeu nenhuma indicação e não foi celebrada como deveria. Deveria ter sido celebrada no Emmy Awards. Né? Vamos celebrar, a, a, as, né? como eles falam aqui, as minorias, vamos celebrar a diversidade. Foi e foi mais celebrada do que nos últimos anos? Sim, foi. Ao mesmo tempo que eu acho que é, que é importante a gente ressaltar isso tudo, é importante a gente reconhecer isso tudo, a gente vê que tem muitas séries, gente, tem muitas série boa, quem, quem acompanha, quem vê, quem é viciado em seriado sabe, tem muita série boa sendo produzida, muitas, muitas, tanto para TV aberta, quanto nos serviços de streaming, quanto nos canais acabo como Showtime, mas assim, milhões de séries, com atores e atrizes geniais, com roteiristas geniais, sobre as mais diferentes e diversas temáticas, Dark Winds, por exemplo, também é indígena, é espetacular, considerada pelos críticos, jornalistas e viciados em seriados, uma das melhores séries do ano, uma série da IMC. Por que, que essas séries nunca são reconhecidas? Porque todas elas estão na corrida, todas elas mandam material e mandam convites e mandam episódios para serem avaliados pelas pessoas que votam na academia, tanto na academia de televisão, quanto as pessoas hoje que votam o Golden Globes. E por que que três séries 
só, só apenas três séries ganham em praticamente todas as categorias e principais categorias. Eu acho que esse é um problema recorrente, eu já falei aqui em anos anteriores, em posts anteriores, eu sempre falo a mesma coisa, eu já fiz parte da Television Academy durante muitos anos, então, assim, eu conheço a dinâmica, né? E eu já fiz episódios específicos sobre esse assunto, explicando até mais detalhadamente. As pessoas simplesmente não assistem as séries. Quem vota, a, maio, a grande maioria das pessoas que votam, não assistem a, a, não assiste as séries. É uma pena. É de cortar o coração. Né? Poxa, se você está ali comprometido a votar, a participar, você vai... Aí o que, 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 que acontece? Elas vão pelos boca a boca, elas vão pelas séries mais badaladas, elas vão pelas séries que promovem mais eventos, mais entrevistas... Né? Mas, é, é, que tem mais anúncios por aí, outdoors pela cidade afora, né? mas especialmente o boca a boca. Elas vão pela, pelo que tá, pela hashtag que está trending no Twitter. Basicamente é isso. E elas votam, elas que faz, tomam a decisão, e aí a gente tem esse grande repeteco, como se existissem uma meia dúzia de séries, como, a gente, como se a gente ainda estivesse lá atrás, né? da, da pedra, há 30 anos atrás, quando eu era adolescente, 40 anos atrás, que tinha lá meia dúzia de séries na TV, não tinha TV a cabo, não tinha serviço de streaming, não tinha nada disso, tinha meia dúzia de séries que todo mundo via e aí ficava ali a nomeação, né? a premiação ficava entre meia dúzia de seis, literalmente, quem só tinha os canais abertos. Parece que nesses anos todos, com toda a campanha, com todas as campanhas, com todo o investimento, com toda a conscientização, muito pouca coisa mudou nesse sentido, especialmente em relação às, aos membros da academia que se comprometem a votar. Ah, Cláudia, mas não dá tempo de ver tudo, todo mundo tem uma vida agitada, tem trabalho, tem família, não tem tempo e tal. Cara, se você não tem tempo, então não se comprometa. Né? Ou se você não gosta tanto de assistir séries assim, será que você deveria pagar... Né? E, e tem... Por que, que você é membro? Só para falar que é membro? Né? Por uma questão de... Ah, porque essas pessoas todas trabalham na indústria. Para você ser membro da academia e tal, você tem que trabalhar necessariamente na indústria, passar por um processo de aprovação, que não é fácil, gente. Não é fácil. Você tem que ter uma série de créditos e tal dentro da sua área. Né? Tanto que os figurinistas voltam para figurino, é, é, os atores voltam para os atores, cada um, né? os editores voltam para os editores. É assim que funciona. Né? Cada grupo vota na sua área de especialidade. Mas, ainda assim, tudo bem, você está enrolado e tal, então não vota naquela categoria, categoria abstenha-se. <risos> Se você não, não viu a maior parte das séries que valem a pena ser vistas. Porque tem aí as resenhas dos críticos... Enfim, veja pelo menos um episódio para você sentir, veja o piloto, leia sobre o assunto, dá uma pesquisada, né? Vamos parar de ser Maria vai com as outras, mas isso eu falo todo ano, todo ano eu me irrito quando saem as indicações e esse ano eu me irritei mais ainda, porque eu acho que como as premiações foram muito próximas, uma das Golden Globes foi no dia 7 e o M no dia 15 de janeiro, né? Foi praticamente seguido. 
É, a gente pôde realmente ver esse repeteco. Eu fico feliz pelos atores, de novo, não me entendam mal, eu fico feliz pelos atores. Inclusive, de novo, The Bear é uma das minhas séries favoritas, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a gente tem que, que, que é, é, premiar e reconhecer o brilhantismo. Mas em todas as categorias, assim, sempre, em todas as premiações... Será que alguém mais não merecia, de repente, um roteiro ou uma, um, um, um outro diretor? Enfim, aí você premia o ator. Será que todo mundo da série era tão bom assim em todas as categorias? Ou será que é mais fácil votar dessa forma? É a pergunta que eu sempre faço, né? E fico com o coração partido quando vejo séries que são também igualmente brilhantes muito bem feito, com atores fantásticos, com uma galera que trabalha atrás das câmeras maravilhosas e que tocam em, em temas sensíveis, que não são muito discutidos, não terem a menor, o menor reconhecimento passarem batido. Aí é o poder da campanha, sim, é o poder da campanha. Tanto que a HBO, que eu sempre falo desde os tempos de Game of Thrones, a HBO tem a melhor equipe de temporada de premiação de todos os canais e serviços de streaming. Os caras são competentíssimos e eles é que mereciam a estatueta de ouro. Porque as campanhas, eles têm muito dinheiro também, obviamente, e as campanhas que eles fazem são imbatíveis, né? E o que, que envolve a campanha, que também é alguma, uma coisa que eu falo recorrente, tanto em relação ao M quanto ao Oscar, a campanha envolve isso, ela envolve muitos anúncios, milhões para anúncios, e esses anúncios você recebe em, em, em é, 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 revistas específicas, né? para que as pessoas do, do entretenimento leem focadas no entretenimento, como a Variety, como Deadline, como a, a, a The Hollywood Reporter. Tem muitos anúncios nessas revistas. Até as próprias entrevistas que os atores, os diretores, os produtores fazem e dão para esses veículos, elas também fazem parte da campanha. Tanto entrevistas como podcasts que eles participam, mesas redondas e, claro, os outdoors pela cidade inteira e os outdoors quando eu falo é na rua, é no ônibus, é no ponto de ônibus, é em qualquer lugar que você olha, você via, por exemplo, Succession. É assim, realmente chega a ser uma lavagem cerebral. E em pontos, obviamente, estratégicos da cidade, onde tem uma circulação grande das pessoas de entretenimento, onde elas moram, perto de empresas, perto de restaurantes, na Sunset Boulevard, na, nas áreas da Sunset, onde tem uma circulação de carros gigantesca, perto de freeway. É tudo muito bem pensado, é publicidade pura, né? E, e isso tanto as revistas, tanto online, quanto as que você recebe em casa. E, claro, o ponto alto é a parte, são os eventos. São muitos eventos, gente. Eventos onde são exibidos episódios dessas minisséries, é, onde os atores vão, tem bate-papo depois, a galera tira foto com o povo, sabe? Tem coquetéis e coquetéis e festas e brindes, enfim. Então, é... <risos> É uma campanha realmente para colocar determinadas séries na sua cara. Esfrega na cara o tempo todo. E eu não estou dizendo que Succession não é boa e não merecer reconhecimento. Eu não estou. Debera, eu sou fã. Eu não estou dizendo que Biff não é boa e não, 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 não merece o reconhecimento. Muito pelo contrário. Eu acho que merece. 
E muito, mas assim, só essas, né? Por que, que as outras não, tem, não, não estão sendo vistas também, não recebem indicações? As, as, séries, as outras séries não recebem nem indicações, gente. Passa batido mesmo. É como se elas não existissem. Ele, elas existem para meia dúzia de fãs que as assistem. E não é que, a, que as outras, que os outros serviços de streaming ou os outros canais a cabo ou, não estejam fazendo campanha. Eles estão fazendo campanha também, mas existe uma escala financeira para isso, né? E não é que a galera que faz campanha para os outros não seja competente, mas até os próprios temas. Por que a série de indígenas não chama tanta atenção de uma série que passa dentro de um restaurante? Verdade seja dita, porque é a mentalidade da gente, da gente como indústria de entretenimento que ainda está, que é branca e está na idade da pedra. A verdade é essa. Entendeu? Então, aí tem séries, por exemplo, que a gente fala, ah, essa série é de crítico, é muito difícil de entender, ou é muito violenta. Aí, de repente, uma série tem um monte de violência <risos> e tal, e ganha um prestígio, porque é engraçada, como o bife. Então, assim, né? é, é difícil. Eu acho que assim, a série entrou no trend para a galera, para influ influenciadores, pessoas que têm... Isso eles usam também hoje em dia, óbvio. Muita gente comentando sobre as séries, que tem um following gigantesco nas redes sociais. Eles usam muito bem as redes sociais né, para fazer a campanha para essas séries, para falar dessas séries. Usam muito bem as hashtags. E tudo isso está sendo monitorado né, pelas pessoas que estão coordenando as campanhas. Então, assim... E, é, e eles usam esse monitoramento para poder né, privilegiar as séries dele. O que aparece mais para você é o que a galera está falando mais. Né? A gente sabe como é que os algoritmos funcionam. Então, a gente tem essa consciência, a gente convive com isso nas nossas próprias redes sociais. Então, assim, é Maria vai com as outras total, alguns temas ficam perdidos, porque não chamam mais atenção, porque não é né, indígena, para que falar de indígena? Né? Se você não tem um nome, claro, como Scorsese. Aí na, no filme, se tem um filme, um nome como Scorsese, o DiCaprio por trás, produzindo, dirigindo filme, atuando, De Niro, aí sim, aí você ganha ali a, 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 o seu trending na hashtag, aí você vira trending topics na hashtag, mas se você não tem esse grupo de homens brancos, Falando do tema, você não tem a mesma projeção, porque Reservation Dogs, por exemplo, que é uma série genial, ela é produzida, escrita, dirigida e atuada só por indígenas. Gente, veja, assista, eu já fiz várias matérias sobre a série, a série é, é sensacional e estava participando da corrida, né, para receber a indicação, nem indicada foi, assim, é, é, assim, é muito triste isso e, e basicamente, né, o, o Golden Globes, além da cerimônia ter sido chata, para mim, particularmente, os, eu não gostei muito de Oppenheimer, que levou tudo, concordei na parte de The Bear, eu fiquei feliz, mas aí vem Succession, enfim, não foi meu ano, gente, e não é minha mesma coisa, e eu nem não estou falando aqui, não estou defendendo que, ah, você é viciada, obcecada em Days Jones e Nessick, Days também estava concorrendo ao Emmy, a Riley concorreu, a Camila Morrone né, concorreu na categoria de atriz coadjuvante, você ficar chateada porque elas perderam para a diversidade. São duas mulheres brancas, né? 
e privilegiadas. E quem ganhou foi a Ellie, que protagonizou Beef, ganhou da, na categoria da Riley. E da Camila foi a Nice, que fez Demer. Não, gente. Aliás, eu acho que a Nice realmente merecia. Eu tava torcendo pra ela. Ela tá brilhante. Ela é a melhor coisa da série, que eu nem amei muito, mas ela é a melhor coisa da série de longe. Concordo plenamente, aplaudo de pé. Agora, e nada contra ele ganhar, enfim. Eu, eu não me identifiquei muito com o Bife. Eu achei uma série divertida, mas não foi uma série... Ai, meu Deus, entendeu? Eu não entrei, né? Não, não tá trending no meu Twitter pessoal, porque não é o meu gosto. Não me identifiquei com a série, com a temática como um todo mesmo. Então, quando você não se identifica com a temática, com a série, aí fica mais difícil você ver a questão dos atores e tal. Então, eu fico muito é, é, intrigada eu diria, com tanta gente ter se identificado nas mesmas, né, as mesmas séries, então realmente, é, é, eu acho incrível as pessoas terem um gosto tão parecido, se assistem tantas outras coisas bacanas que tem por aí, então eu não tô falando de Daisy, especificamente, é a minha obsessão, que eu adoro, gostei, curti muito, que foi indicado e tal, mas se outra série ganhasse, outra série, tudo bem. Agora, o repeteco é que realmente me deixou muito irritada. Pelo menos a cerimônia do Emmy eu achei mais bem produzida, mais legal. Celebrou uma série, uma, ou várias séries que eu curto, que eu assisto e que realmente foram importantes. Inclusive, Lucy, né? importantes para a história da TV. E as séries existem por causa dessa, de, desses projetos. Então, eu achei bonito eles trazerem isso, trazerem o um elenco e falarem e apresentarem. E, e, isso eu achei legal, achei muito legal, e até os próprios discursos foram bem rapidinhos, né, a mãe do apresentador, em vez da musiquinha entrar quando o discurso passava, né, do tempo, era a mãe do apresentador que fazia uma brincadeira, então também achei isso bacana, mas assim, no geral... Entendeu? Eu, eu não gostei de White Lotus, eu sei que todo mundo também amou, todo mundo foi indicado. Eu adoro o Phil James, meu eterno namorado da época do Divergente, acho ele um ótimo ator, uma graça, lindo de viver, mas não uma merda. Então, assim, sei que recebeu, sei lá, 30 indicações, achei que. A, e a Jennifer ganhou, inclusive, como coadjuvante, não curtia, não curto o personagem dela, não é minha praia, não votaria, mas ela pelo menos saiu ali, né, do repete teco de vencedores, né, ela foi uma coisa, assim, a parte, a gente também foi um único, né, de tantas indicações, a, o único reconhecimento dessa segunda temporada de The White Lotus, né, mas enfim, gente, corrida de, da parte das séries terminou por enquanto, né, recomeça agora, a partir de março, né, abril, quando estreiam as novas temporadas, estreia muita coisa também no serviço de streaming, a corrida para o M começa oficialmente novamente, se tudo correr bem, as indicações saem em julho, a cerimônia acontece entre agosto e setembro, tudo volta ao normal, sem as greves, vamos ver, né, porque teve greve, teve ano de pandemia também que atrasou, aí foi tudo online, tantas coisas têm acontecido nos últimos anos, mas vamos torcer para que dê tudo certo e a a segunda tempo, a, o segundo Emmy Awards aconteça esse ano mesmo, conforme siga a programação. E dessa vez, quem sabe, né? A esperança é a última que morre, a minha. Prestigie não só a diversidade 
não, de atores, de elenco, é, mas com uma diversidade de temas, a diversidade de séries. Quem sabe uma categoria possa... Né, um, a gente vai ter um Emmy Award com, assim, cinco, seis, dez séries sendo reconhecidas nas principais categorias e não só uma série levando quatro, cinco, seis estatuetas da mesma categoria. Porque é isso que eu não acho certo. Isso que eu acho injusto. E a mesma coisa com Golden Globes, que acontece também todo ano. Golden Globes também adora prestigiar grandes nomes e convidados tem essa tradição de convidar gente muito famosa, indicar gente muito famosa para a, as, as principais categorias, porque aí é uma chance né, da audiência, eu também falei isso com, no episódio de indicação, da, que eu falei sobre as indicações, é uma chance da audiência da cerimônia aumentar se você tiver muita gente famosa, porque essas pessoas têm muitos fãs. Né? Então, o Golden Globes tem isso como tradição, historicamente, mas... Eu, eu também espero que eles, além... Esses aí têm que mudar, têm que produzir uma cerimônia mais caprichada, porque realmente eles têm que começar do zero, que a cerimônia esse ano foi um fiasco total, absoluto, inclusive de crítica, mídia, público, tudo. Então, eles têm que mudar né? os produtores da cerimônia, o diretor da cerimônia, para fazer uma coisa mais, mais bacana, mais caprichada, e também repensar essa questão das indicações, né? Porque é, eu quero que tanta coisa boa está sendo produzida, tanta coisa boa é feita, tanta coisa boa está acessível ao público como nunca esteve antes. Porque hoje o público pode ver né, esse serviço streamers em qualquer lugar, onde, onde estiverem. Então, diferente da época da TV a cabo, que era caríssimo, diferente da época da, da, da TV aberta, né, que não, as pessoas realmente não tinham acesso às coisas. Eu morava no Brasil, as coisas chegavam com anos de atraso para gente e não chegava a temporada completa e era cancelado no meio. Era uma tristeza. Era difícil ser viciado, seriado, inseriado no, nos anos 90, no início dos anos 90. Era dureza, não vou brincar com vocês, não. Mas, hoje em dia, poxa, o público tem, né, tem acesso, as pessoas que votam têm acesso. Então, vamos... Né, se você quer participar disso, quer votar, se você é membro, bacana, legal, tem que trabalhar, tem que trabalhar, o tempo é curto, eu entendo. Né, mas vamos tentar não só seguir aí as, a, as hashtags que estão trending nas redes sociais e, e os outdoors que estão pela cidade e o boca a boca e nas, das melhores festas, as mais ricas e bem produzidas, mas vamos ver coisa boa, gente. Tem, tem, os jornalistas falam sobre tudo nessas publicações, tem resenha de tudo, todas as séries, em todas as categorias, dos atores, das atrizes, de diretor, de roteirista. Vamos ler, gente, vamos correr atrás, vamos ver pelo menos alguns episódios antes de tomar uma decisão. Essa, de novo, pela milésima vez, é o meu apelo. E uh, contando aí né, com maior diversidade, sim, e uma temática mais diversa em todas as premiações daqui para frente. É isso, gente. Obrigado por ouvirem. E terça-feira tem indicação Oscar, obviamente. Eu vou fazer aqui mais um episódio do nosso Verdade Seja Dita para a gente comentar, porque, olha, eu vou adiantar para vocês que esse ano a temporada de premiação no Oscar está osso para mim, porque os principais filmes, os que provavelmente vão ser indicados na maior parte das categorias, eu não curti. Mas vamos ver. De repente, eu estou contando aí, estou torcendo para ter boas surpresas. E eu sempre gosto das minhas categorias como documentário, filme internacional. São sempre as minhas prediletas, porque são, né, tem sempre coisa boa para indicar para vocês. Mas é isso. E eu vou 
Só para fechar com chave de ouro e dizer mais uma vez, Deber é genial, é fantástico, eu acho muito bem produzida e de, né, dessas, desses repetecos todos que aconteceram, é sem dúvida nenhuma uma das minhas séries favoritas. Então, parabéns ao, ao, ao elenco, ao criador e a todo mundo envolvido com o Deber, porque realmente o trabalho é brilhante. Um beijo, até o próximo episódio do Verdade Seja Dita, aqui no Hollywood, é aqui. Um beijo grande, galera!